0: Herzlich Willkommen bei IT-Tacheles, dem Podcast der ADESSO rund um das Thema Software Engineering. Wir hatten zuletzt mal die Idee, die Software Engineering-Themen direkt auf Anwendungsgebiete zu projizieren. Das passt ganz gut zu dem, wie wir Software Engineering bei ADESSO betreiben. Wir glauben ja grundsätzlich, dass es gut ist, wenn man von der Sache, für die man Software entwickelt, auch Ahnung hat. Das hört sich läppisch an, ist aber trotzdem eine wichtige Erkenntnis für uns. Deshalb glauben wir ja, Anwendungswissen spielt immer eine bedeutende Rolle und deshalb wollen wir heute mal reden, was macht denn Software Engineering aus für das Anwendungsgebiet Sport? Und zu dem Thema begrüße ich heute den Oliver Kowalke. Oliver, du bist schon lange, war ja das so. Sagst du kurz, was du da tust?
1: Ja, gerne. Ich mache also Bereichsleitung für Softwareentwicklungsbereich. Ich bin jetzt seit 21 Jahren tatsächlich hier Diplom-Informatiker äh, ja und wir haben eine strategische Aufgabe bei uns bei Cross-Industries und das ist unter anderem dann immer neue Branchen zu entwickeln und immer zu schauen, wie das ADISO Portfolio darauf passen kann. Das ist eine meiner wesentlichen Aufgaben Naja und wir zusammen machen ja jetzt hier Sport.
0: Stimmt, wir sind auf die verrückte Idee gekommen, das auch für Sport zu tun und haben ja auch schon Lehrgeld bezahlt, aber dazu kommen wir später. Lass uns erstmal drüber reden, warum ist denn Sport überhaupt eine relevante Branche für Software Engineering oder für IT insgesamt?
1: Also warum es eine interessante Branche erstmal für Adesso ist natürlich, weil die Branche leuchtet. Also das sind ja schicke Themen, die wir da machen. Wir haben also sehr interessante Kunden, die eigentlich hin zum Kunst kennen. Damit verlassen wir ja so ein bisschen unseren reinen B2B, wo man eben halt für Kunden arbeitet, die möglicherweise weniger ich sage mal, eine Flächenwirksamkeit haben. Daher sind es natürlich coole Themen, die wir da machen. Ähm, die Sportbranche haben wir uns ja auch erstmal ein bisschen hingesetzt, zu definieren, wer ist überhaupt die Sportbranche? Und wir sind ja jetzt da gelandet, dass wir also wirklich mit leuchtenden ja Marken, nennen wir es ruhig Marken, zusammenarbeiten, ob unsere Partner oder unsere Kunden sind, zum Beispiel Borussia Dortmund der DFB, die kennt jeder. Ähm, interessant an denen ist eben halt, wenn man da reinguckt, ist ja jeder, jeder, jeder Akteur in der Sportbranche irgendwie auch ein Unternehmen, heißt also unser deso portfolio was wir auch Branchenübergreifend anwenden können. Das zieht eigentlich hier auch, weil die machen auch Retail, die machen auch ähm, Customer Relationship Management, die machen auch Webauftritte, die machen ähm, Dinge für ihre Kunden, Fans und so weiter. Also da haben wir einen sehr guten Match und wo wir hin wollen ähm, und wo wir auch mit unseren ja durchaus dann ja starken Partnern arbeiten, ist, dass wir auch auf den Platz will ich mal sagen kommen. Und da haben wir ja mit unseren KI-Themen, äh, Data and Analytics weil da mit Sicherheit jede Menge Potenzial dann auch auf dem Platz zum Beispiel Scouting-Vorgänge zu verbessern, zu optimieren, Leistungsdiagnostik mit zu verbessern, zu optimieren. Ich glaube, das sind coole Themen, wo so gut passt und wo es für uns, glaube ich, auch äh, ja, jede Menge Art zu lernen und die auch zu holen gibt. Also ich glaube, es ist eine gute Branche.
0: Lass uns das mal auseinanderhalten. Du hast es jetzt schon angesprochen. Die haben auf der einen Seite so die Standard-IT, die müssen irgendwie auch ERP im weitesten Sinne machen. Also, also die müssen mit ihren Projekten, Rechnungen, Lieferanten und so weiter umgehen. Ja. Das ist jetzt wahrscheinlich noch nicht so viel anders als auch bei anderen Unternehmen. So ist es, genau. Ja. Da ist
1: jedes, jedes, jeder Sportverein ist letzten Endes ja auch ein
0: Unternehmen. Genau. Ja, ähm, und dann gibt es irgendwie einen starken dass das hast du auch gesagt, irgendwie alles rund um den Kunden des Vereins, also sagen wir den Fan vereinfachenderweise mhm. vielleicht. Also da gibt es dann alles, was da sonst auch gibt rund um Kunden. CRM, CRM, Marketingkampagnen, Shop,
1: E-Commerce, Marketing e all das gibt es da auch, ja.
0: Aber das ist so emotionaler aufgeladen. ne? Ich mm -hmm. meine, beim besten Willen kriegt eine Versicherung, auch wenn sich viel Mühe gibt, nicht so eine, so, so eine Strahlkraft und so eine emotionale Bindung hin ja. wie ein vernünftiger Fußballverein wie der BVB. In der Tat. Oder um dir da auch nach dem Mund zu reden, wie der VfL Bochum. Ja,
1: vor allem nach diesem Wochenende.
0: Großartig. <lacht> das lassen wir jetzt weg. Aber äh, da gibt es dann mehr Strahlkraft und die Fans wollen anders und intensiver angesprochen werden. Das macht es wahrscheinlich schon eins schwieriger. Ist das dann irgendwie mehr... Digital-Experience-lastig, dass man mehr User-Experience mit einbinden muss? Auf jeden
1: Fall. Auf jeden Fall muss es gut aussehen. Es muss sehr gut aussehen sogar, weil das sind ja alles Dinge, die ja beim Endkunden landen. Da sind keine, also gerade in diesen, diesen fanorientierten Dingen, sind natürlich keine keine Anwendung, anwendungen die wir bauen, die irgendwie im stillen Kämmerlein im Inneren von internen Mitarbeitern, der Vereine, der Verbände da benutzt werden. Das hat immer eine Außenwirkung. Und daher ist Digital-Experience, User-Experience, mit Sicherheit ein ganz wichtiges Thema. Haben wir auch tatsächlich ähm, zum Beispiel beim DFB, machen wir in dem Bereich, äh, gerade auch in den frühen Phasen der Projekte, tatsächlich auch viele UI- und UX-Themen, um eben halt wirklich auch eine coole und ja Usability-Lösung ja, kriegen.
0: Und dann jetzt das Dritte: Wir haben uns da ein bisschen schwer getan, das habe ich zumindest so wahrgenommen, jetzt überhaupt erstmal zu überlegen, was sind denn die Kerngeschäftsprozesse von, von einem Fußballverein? Bleiben wir beim Fußballverein, vereinfachen mhm. halber. Hm. Da muss man einmal überlegen, was sind die Kerngeschäftsprozesse. Am Ende ist der Kerngeschäftsprozess natürlich das, Spielgeschehen auf dem Rasen. Da können wir jetzt so unmittelbar wenig zu beitragen. Ist vielleicht auch besser so, dass wir es nicht probieren. Aber nichtsdestotrotz ist alles rund um das Bereitstellen und die, das Weiterentwickeln von der Mannschaft und alles, was dazu führt, dass man am Ende spielt, das drei Punkte hat. Das ja. ist irgendwie Kerngeschäftsprozess von so einem Verein. Absolut. Das ist ja auf den ersten
1: Blick ja mal noch nicht so viel IT, aber auf dem zweiten dann vielleicht doch. Auf dem zweiten vielleicht doch. Und da kann man, wenn man mal so über den Teich guckt, ich glaube zum Beispiel, als die NFL da deutlich weiter ist, die also naja so eine Art predictive Maintenance ja mit ihren Spielern tatsächlich machen sie so nehmen die Leistungsdiagnostik die Werten aus unterwegs die Fußballvereine im ähm, den Teich, wenn du den jetzt nicht auswechselst dann wird er sich mit einer Wahrscheinlichkeit von 74 Prozent in den nächsten zehn Minuten verletzen das sind natürlich schon Sachen die sind alle sehr datengetrieben sehr IT getrieben und da können wir mit Sicherheit äh, mit unserer Kompetenz, die wir haben in den datenlastigen Themen, mit Sicherheit auch ähm, ja, Lösungen für unsere Kunden aus der Sportbranche dann generieren. Aber der Weg dahin ist mit Sicherheit natürlich ein Stück weiter, Aber die Fachlichkeit die ist natürlich hochkomplex. Da ist ja während schon Medizinfachlichkeit eigentlich drin. Äh, wenn man so eine predictive äh, ja, Verletzungshistorie da sehen möchte, das ist schon krass. Mhm. Also da muss man, glaube ich, wirklich gucken. Wie kommt man da die Fachlichkeit ran? Aber Potenzial im Sinne von, da gibt es IT und datengetriebene Use-Case-Anwendungsfälle, da kommt man recht schnell drauf. Da kommt man schnell drauf,
0: aber die hat man schwierig gebaut. Ja. Das ist ja das typische Problem von allen datengetriebenen Anwendungen. mal. Da weiß man im Vorhinein nicht so genau, wie viel Information in den Daten steckt. Die Daten muss man erst zusammentragen, da hat man so ein bisschen Ungewissheit drin, die muss man ob überhaupt der ganze haben. Aufwand sich lohnt. Genau, die ja. muss man erst mal haben. Ja. Also sind wir an den klassischen Problem der Entwicklung datengetriebener Software-Systeme, zumindest was das Kerngeschehen bei einem Fußballverein angeht.
1: Wie empfindest du denn da, die Kundschaft? Sind die denn willig? Äh, sagen wir mal so, das sind glaube ich nativ erstmal keine digitalen Unternehmen, wo die so herkommen. Hm, äh, ein Berater, mit dem ich hier gesprochen habe, über das ganze Thema, der meinte, dass durchaus in der Sportbranche nicht software as service sondern software as problem so eine Grundhaltung mal ist. Also die kommen da ursprünglich nicht her. Und von daher ist mit Sicherheit auch ein Stück weit Überzeugungsarbeit, dass man eben mal halt die Kundschaft da a die Daten auch mal offen zu legen. Ja. Ne, dass, ne, die sitzen dann eben halt da drauf, was ja doch sehr wichtige Dinge für die sind, tatsächlich oder vermeintlich. Ähm, Geheimnisrelevante äh, Dinge. Hm. Und ich glaube, oh ja, da, ja, genau. da muss man die, da muss man die erstmal da hinkriegen, äh, die Kunden, dass die auch damit mit uns vertrauensvoll zusammenarbeiten. Ähm, und dann müssen wir eben halt dann schauen, ja, ähm, dass die dann eben halt auch den Wert tatsächlich von solchen Lösungen erkennen und das nicht so als so eine Peripher-Tätigkeitsfeld abtun, sondern da eben halt tatsächlich sagen, okay, mit der IT, wenn wir das vernünftig machen, haben wir am Ende der Saison Acht Punkte mehr, das wäre ja für uns eine Geschichte, was wir die wir erzählen können. Also das ist schwierig zu gut. messen. Ne? Ja. Schwierig zu messen, ja, das ist immer so, wenn, dann. Ja.
0: Stimmt, aber stimmt, wir sagen ja leicht mal bei anderer Kundschaft, Versicherung, Banken, da findet man zumindest vereinzelt noch Situationen, in denen sich die... IT der gleichen Wertschätzung erfreut wie Gartenpflege und Fuhrparkverwaltung. Mhm. Den Spaß kann man beim Fußballverein schon gar nicht machen, weil Gartenpflege oder dann vielleicht lieber Rasenpflege hat da schon eher eine höhere Wertschätzung. Höhere Wertschätzung,
1: genau, richtig.
0: <lacht> da muss man erst mal da
1: hinkommen. Kreuzbandrisse mit verhindern mit vernünftigen Rasen. Ja, ja genau.
0: Aber wobei es aber schon, also ich, ich nehme es so wahr, dass die schon viel mit IT machen, mhm. bloß in dem Geschäftsmodell, das zumindest bei Fußballvereinen da zumindest weit verbreitet scheint, das stark auf so Barter Deals abzielt, sich hier mal per Tausch eine Software Absolut. zu besorgen und dafür zwei Business Seats abzugeben oder eine Bandenwerbung, dass dadurch natürlich auch komplett zerklüftete Anwendungslandschaften zustande kommen. Das da gibt es hier eine Insellösung genau. und da eine Insellösung, und bevor einer ordentlich integriert, steht schon der Nächste da, der sagt, ich gebe meine Software günstig ab für ein ja. bisschen Bande. Und damit wird es immer schlimmer. Das heißt, eigentlich ist das ja klassische Klientel, in der man mal so mit den normalen Integrationsleistung.
1: Genau. oder der
0: Modernisierung ja. von einer Anwendungslandschaft.
1: Ja antreten müsste. Wo man damit anfangen kann, genau, das sind also die, die Dinge, die wir antreffen, die sind zerklüftet, die sind auch historisch immer hinzugekommen. Man sieht also, wenn man in so eine Anwendungslandschaft mal reinschaut, dass da die Dinge ja genauso entstanden, wie du es jetzt gesagt hast, sehr viel opportunistisch, hier haben wir was dran gebaut, da haben wir was dran gebaut, eine richtige Strategie über die Jahre gibt es da in der Ausprägung, möglicherweise nur bei den ganz großen Clubs bei den mittleren, da wird es dann, glaube ich, sehr schnell genauso wie du es jetzt gesagt hast, dass man da eben halt ja etwas sehr Gewachsenes und Heterogenes anfindet, äh, antrifft. Und da muss man eben halt dann möglicherweise mal genauer drauf schauen, um dort, ja, wirklich auch eine Strategie umsetzen zu können.
0: Aber jetzt haben wir das gemacht, was man auch erwarten würde, wenn IT-Menschen über eine neue Branche reden. Die haben sich die Welt jetzt oder wir haben uns die Welt jetzt so zurechtgequatscht, mhm. dass wir mit dem, was wir eh schon können, gut zurande kommen. Also wir müssen irgendwie CRM und Marketing Automation an der vorderen Front mhm. tun. Wir müssen den Kerngeschäftsprozess durch datengetriebene Systeme entwickeln. Und insgesamt ist mir erstmal nötig Modernisierung und Roadmap Gestaltung. Mhm. Kann das ist ja zu recht gequatscht oder? Oder, oder stimmt es tatsächlich? Was wird denn jetzt vielleicht so ein IT-Verantwortlicher bei einem Verein sagen oder auch bei einem, bei einem Verband? Der wird das ja vielleicht nicht unbedingt so unterschreiben, was wir uns jetzt zurecht so fantasiert
1: haben, oder doch? Äh, nicht alle. Ich glaube, das ist sehr stark von den tatsächlich einzeln handelnden Personen abhängig, die man da antrifft. Also, ich habe jetzt zum Beispiel Scouting, habe ich mit einem Ex-Profi gesprochen, der war sehr affin, sehr technologiebegeistert. Und ein relativ junger Mann, der hat eben halt vor kurzem seine aktive Karriere beendet. Und ich glaube schon, dass wie überall, dass es immer auch von den handelnden Personen abhängt. Und ich glaube schon, dass es Leute gibt, die darauf setzen, die den Wert auch erkennen und die dann eben halt auch die Vereine in die Richtung da reinsteuern. Dann geht wahrscheinlich nicht von heute auf morgen, dass man da eben halt entsprechend auf, auf, auf Gehör stößt. Aber ich denke mal schon, dass man da, wenn man sich die richtigen Partner, die richtigen Leute sucht, dass man da, glaube ich, ja... Die Sportverbände, wo einer davon überzeugen kann, in die Richtung zu gehen. Beim DFB zum Beispiel, Dito, die haben ja mit ihrer Akademie und mit, mit der Nachwuchsförderung haben die ja, durchaus innovative Projekte, was jetzt mal den Sport angeht. Und die werden ja auch mittlerweile begleitet auf dem Platz äh, von äh, bestimmten Produkten und Systemen, die jede Menge ähm, Daten aufnehmen und die wollen auch was damit machen. Also die Daten werden dann nicht irgendwie gespeichert äh, und irgendwie im Keller vergraben und gut ist, sondern ich glaube schon, dass da, ähm, dass da sie, die, die Branche auch wandelt.
0: Sagen hm. wir mal so. Gut, das hat man oftmals und das passiert natürlich so ein Generationswechsel, Richtig. mit dem die Möglichkeiten von IT auch nochmal neu eingeschätzt ja. werden. Ein Problem hatten wir mal identifiziert. Man macht in dem Kerngeschäftsprozess, also alles rund um Bereitstellung und Weiterentwicklung einer Mannschaft, arbeitet man viel mit Daten, die manchmal aber gar nicht die echten, also nicht die Rohdaten sind, ja, sondern man kriegt irgendwie vorstrukturierte Daten, in denen irgendwelche Taker schon gesagt haben, das war ein gewonnener Zweikampf und das war ein ja. Pass und das war ein Weiterpass aber man arbeitet gar nicht wirklich auf den Rohdaten. Das sagt natürlich jetzt jeder datengetriebene Softwareentwickler, wenn ich nicht die Rohdaten habe, ist da von vornherein schon der Bias drin. drin. Vielleicht ja. einfach schon mal der Bias, dass da jemand sagt, das war ein gewonnener, oder verlorener Zweig. Aber das ist ja nicht digital im realen Leben und auf dem realen ja. Platz. Äh, was kann man denn da wohl tun? Eigentlich wäre es ja unsere Rolle jetzt zu sagen, komm, lasst mal weg die vorverdichteten ja. Daten und kümmert euch mal um die echten Rohdaten. Ja.
1: Ich meine, klar, im Moment ist das Tagging tatsächlich, also was ist ein gewonnener Zweikampf, wie viele Pässe wurden gespielt, das ist ja aktuell tatsächlich, ähm, das wird oftmals in Showing-Centern gemacht, das ist manuelle Arbeit, die da entsteht. Da haben wir ja auch schon mit Leuten hier gesprochen aus der Sportbranche ähm, und ich glaube, das ist ja etwas, wenn so viel manuelle Arbeit ist, dann kann man natürlich lieber darüber nachdenken, ob man sowas auch mal automatisiert und das wir natürlich mit unseren Mustern wir haben ja durchaus die eine oder andere Erfahrung schon gesammelt, auch mit Video-KI-Lösungen, dass man ja sehen kann, okay, äh, man kann eine Deep-Learning-Maschine trainieren, die schaut dann sich die, die Videos an und kann dann selbst beurteilen, ist es ein gewonnener Zweikampf oder nicht, das kann man auf den Rohdaten tun mhm. und dann hast du natürlich schon irgendwie weniger Bestechlichkeit drin und natürlich auch weniger... Ähm, und weniger Schwankungsbreite drin, in dem da unterschiedliche Menschen sitzen, die sagen, so, das ist ein gewonnener Zweikampf und da ist nur einer gestolpert und ist gar kein gewonnener Zweikampf. Mhm. Das kannst du natürlich dann, ähm, ja, objektiver möglicherweise ermitteln. Also das wäre mit Sicherheit ein Betätigungsfeld, wo man mit IT-Mitteln ähm, die Qualität der Daten, auf Basis der Rohdaten, die man dann im Ende verarbeitet, erhöhen kann. Wäre mit Sicherheit eine schöne Sache. Mhm.
0: Lass uns noch einmal schwenken. Meine Wahrnehmung ist, dass im Kontext Sport, insbesondere Fußball, wenn ich jetzt ehrlich bin, die Dichte an Startups, die einzelne Services und Geschäftsmodelle anbieten, noch mal eins höher ist als jetzt beispielsweise bei den Fintechs. Mhm. Da können wir das auch beurteilen, da gibt es auch mal hin und wieder vernünftige und es gibt auch eine ganze Menge von, aber mein, mein Gefühl nicht so viel wie im Fußball, weil eben viele mhm. Leute da auch unmittelbar Bezug haben und gebunden sind und denken, sie können ja. von vornherein einschätzen, was da nötig ist. Wie gehen wir denn damit um? Ich meine, da kann ich verstehen, dass ein Fußballverein überfordert ist, zu sagen, ich gucke mir jetzt die ganzen Start-ups an. Die Hälfte der Geschäftsmodelle ist wahrscheinlich allein aufgrund von IT-Voraussetzungen nicht nachhaltig. Ja. Aber der Rest vielleicht doch. Also wie, wie geht das denn? Also da finde ich die Welt wieder so zerklüftet, so ähnlich zerklüftet ja. wie die Anwendungslandschaft der, der
1: Vereine. Ist auch, ist kleinteilig. Ich meine, Start-up macht Adesso ja durchaus das eine oder andere tatsächlich mit. Ich glaube, das muss man sich im Detail angucken. Wir hatten natürlich, ne, wir haben ja auch schon hier Gespräche geführt, die waren ja mit einer großen Schwankungsbreite drin von, von der Reife, wo sich das Startup schon befindet und ich glaube, im Detail muss man sich das dann einfach anschauen und ich denke mal, dass wir als IT-Dienstleister solchen Startups, wenn wir denn daran glauben, dass es nützlich ist, was da entstehen soll, ne, zum Beispiel auf der auf der Hardware-Ebene kann man ja durchaus auch mit mit Sensorik und, ähm, ja, Daten erheben, die dann auch möglicherweise weiterhelfen äh, in der Trainingslehre, im, im, im Schusstraining, wenn man jetzt mal über Bälle nachdenkt, wenn die irgendwie mal Daten liefern, äh, jenseits von so einem Consumer-Produkt, also wirklich ein professionelles Produkt. Wenn man sowas hat, ich glaube, dass wir da schon die IT rund um solche Produkte, dass wir die... Ähm, mitentwickeln können. Und das kann natürlich auch für uns dann interessant sein, weil wenn dann da Daten aus entstehen, na ja, dann äh, muss man ja damit wieder irgendwas machen. Und äh, dann ist man natürlich schnell bei der Businesslösung, die dann auf dem Platz äh, entstehende Daten dann irgendwie äh, interpretiert, analysiert, aufbereitet, um dann eben halt den Entscheidungsträgern, die neben dem Platz stehen, dann zu sagen, okay, so und so und so müssen wir steuern. Also das ist schon eine interessante Sache, die kann zusammenwachsen. Ähm, aber die Menge der Startups, klar, die ist über, unübersichtlich. Deswegen muss man da, glaube ich, immer im Detail reingucken. Ja, machen sehr. wir ja auch. Machen wir ja auch.
0: Ja, ja. na klar, machen wir auch. Ja. So, jetzt wird der geneigte Zuhörer und die geneigte Zuhörerin vielleicht sagen, na, da sitzen jetzt ein Fan von Bochum und einer von Dortmund. Also im Grunde ja auch von allen Erstligavereinen aus dem Revier. Weitere gibt es ja auch gar Weitere nicht Weitere gibt ne? im Moment Weitere nicht. Ne? nicht ne? Das ist ja auch eine feine Sache. Und der wird jetzt vielleicht sagen, jetzt reden die die ganze Zeit über Fußball. Vielleicht geht das auch für andere Sportarten.
1: So, ja. Haben wir noch nicht so richtig reingeguckt, aber Hoffnung haben wir schon, nee. oder? Hoffnung haben wir schon, genau. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass so hochtechnologische sportarten äh, Motorsport, Formel 1, ich glaube, da ist mit Sicherheit sehr viel Datengetriebenes. Äh, da gibt es schon jede Menge Tage, oder? Da gibt mit Sicherheit. Da muss doch was Ganze geben. Sein, das muss da ja. jetzt noch Ingenieursportart ja eigentlich. Ähm, da ist mit Sicherheit IT-Potenzial drin. Und an den anderen Sportarten, da muss man eben halt einfach mal ein bisschen schauen. In Deutschland ist es jetzt natürlich noch so, dass der Fußball sehr viel überlagert. Also wenn schon ein ähm, mittelgroßer Verein, ja wie der VfL oder Fortuna Düsseldorf, ähm, die so immer in den Top 30, sage ich mal, sind, wenn die schon Schwierigkeiten haben, IT-Budgets wirklich, mh, ja, sich aus den Ritten zu schneiden und mit uns Projekte zu machen, ähm, dann kann man sich leicht vorstellen, äh, wie das dann bei Eishockey oder Handballvereinen ja. ist, die ja nochmal ganz anders aufgestellt sind. Ich glaube, von diesem, Mannschaftssportarten ist das grundsätzlich ähnlich. Also ich kann mir durchaus vorstellen, wenn man Eishockey, wenn man da wieder über den Teich guckt, dass da wahrscheinlich jede, jede Menge mehr passiert als hier möglicherweise und dass man damit sich auch die anderen Sportarten angucken kann. Man muss immer nur gucken, haben die die Reife. Und die, die anderen Themen, die wir haben, sind ja tatsächlich solche große Verbände. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, ob das jetzt olympische Komitees sind oder Organisationsorganisationsanleihen für die nächsten Olympischen Spiele oder, oder, eine FIFA oder eine UEFA oder Sports Empires, ne, Red Bull, die ja auch tatsächlich Fußball machen, aber immer noch jede Menge anderes. Mhm. den Leuten muss man sich dann unterhalten und dann gucken wir, wohin es das treibt. Gut.
0: Jetzt haben wir über Vereine und Verbände gesprochen. Was sind denn noch andere Teilnehmer in dem Biotop-Sport?
1: Ja, Vereine, Verbände, kommt immer so ein bisschen darauf an, wie man das schneiden möchte, so eine Branche, da kann man sich ja beliebiges reindenken. Ich könnte mir zum Beispiel auch durchaus vorstellen, dass so im Ausrüsterwesen dann noch, ähm, dass das ja auch irgendwo dazugehört, gerade auch bei technischen Sportarten, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass Ausrüsterwesen noch dazugehört. Mit Sicherheit dann äh, Vermarktung, die im Sport eine große Rolle spielt, wo wir auch erste Ansatzpunkte schon mit tatsächlich Kunden haben, die in dem Segment unterwegs sind in, in Norddeutschland. Und da sind wir bei ganz normaler Business-Software tatsächlich. Also je weiter man sich vom Platz bewegt, desto mehr kommen wir wieder dahin, wo wir dann bei den Banken und Versicherungen auch unterwegs sind. Aber das sind so rechte Vermarktungen. Das würde ich dann auch als, als Segment sehen, was dann auch zu so einer Sportbranche für uns dazugehört. Ansonsten ist natürlich immer so die Frage, wo grenzt man ab? Aber das sind so die, die Hauptakteure, so richtig die Oldschool-Sportorganisationen, also Verbände, Vereine, dann Ausrüsterwesen. Da ja, könnte ich mir noch sehr gut vorstellen, dass man das mit reindenken kann. Ähm, Medien, da wird es natürlich auch, sind das Medien oder sind Sport? Ne? Also ich meine, ja wichtige Akteure im Sportmarkt, wenn man jetzt mal so in die Skies und da so uns der Welt denkt, oh. ähm, die mit Sicherheit ganz viel mit IT machen, aber da stellt sich eben halt die Frage, wie wir uns als Adesso dahin stellen, Aber die haben natürlich auch irgendwie ähm, ein... ein ein prägendes Element im Sportmarkt und das wird sicher auch für uns äh, ganz gleich, ob es uns jetzt als Sport oder Medien bezeichnet, sind das interessante Kunden für uns. Prima, Olli, Dankeschön.
0: Haben wir jetzt glaube ich klar und deutlich gemacht, dass das noch in Entwicklung befindlich ist Absolut. und für uns keine reife Branche, dass wir viel drüber nachdenken. Absolut. Aber das ist spannend. Spannend ist auf jeden Fall. Also ich finde es ja auch besonders spannend, weil man an den Platz gerät, da muss man hin und dass man da mit Datengetriebener Softwareentwicklung zu tun hat. Ich glaube, das ist so ein unmittelbar einleuchtender Anwendungsfall auch wenn das noch ein dickes Brett ist,
1: das überall durch die Tür zu kommen. Absolut, absolut.
0: Prima, Olli, dankeschön. Jo, Wer jetzt neugierig ist, der findet diesen Podcast und vielleicht auch nochmal die eine oder andere Literatur oder YouTube-Empfehlung dazu unter www.adeso.de slash podcast. Und bis dahin, viele Grüße und auf Wiedersehen. Jo, tschüss.